0: SMCQ, l'histoire. Ce balado raconte l'histoire fascinante de la Société de musique contemporaine du Québec, la SMCQ, à la fine pointe de la création musicale depuis 1966.
1: Ici, les compositeurs œuvrent dans le désert. Ils ne peuvent entendre leurs réalisations nulle part. Certaines d'entre elles ne sont pas toujours réussies, mais l'expérimentation vaut le coup. Le public est en quelque sorte frustré du fait qu'on ne joue pas de pièces modernes dans nos salles de concert. Il y a 50 ans de distance entre les programmes de l'OSM et la musique actuelle. L'Orchestre symphonique de New York fait quelques efforts il interprète Cage et Boulez. On accordera moins d'importance à Bartok parce qu'on entend ses œuvres assez régulièrement.
0: Cette citation de Serge Garand est tirée de l'article de Jacques Thériault, journaliste au Devoir, paru cinq jours avant le premier concert de la toute nouvelle Société de musique contemporaine du Québec. Je suis avec Réjean Bocage. Bonjour Réjean. Bonjour Lorraine qui sera notre chroniqueur et qui connaît bien la SMCQ car il a écrit sur l'institution « La Société de musique contemporaine du Québec, histoire à suivre », publiée aux éditions du Septentrion. Dans cette émission, nous allons parler de Serge Garand comme premier directeur musical, puis artistique de la SMCQ. Quelle était donc la question du journaliste?
2: Il lui demandait de commenter les nécessités ayant présidé à la fondation de l'organisme. Serge Garand avait pris la direction musicale de la SMCQ peu de temps auparavant, après le décès soudain, en janvier 1966, de Pierre Mercure, qui avait développé le projet initialement avec Wilfried Pelletier, directeur de la musique au ministère des Affaires culturelles du Québec.
0: Est-ce que la mort de Pierre Mercure a mis en péril le projet?
2: Elle aurait pu. Il fallait trouver une personne pour prendre la relève. Mercure était clairement pressenti pour occuper la fonction de directeur artistique. C'était un compositeur reconnu et un organisateur aguerri. était également l'un des plus infatigables défenseurs des nouvelles esthétiques musicales dont il connaissait souvent personnellement les créateurs. Et aussi, grâce à sa présence à la télévision à titre de réalisateur de l'heure du concert, l'un des plus visibles. L'homme semblait bien-être, en un mot, irremplaçable. Mais une personne pouvait prendre le relais et elle était même bien engagée dans le projet.
0: Et j'imagine que c'était Serge Garand.
2: Oui, tout à fait. Comme nous l'avons vu dans un autre épisode, Serge Garand était un compositeur expérimenté, un organisateur reconnu lui aussi et un chef d'orchestre aguerri. Je vais laisser Marivonne Kenderji, citée par sa biographe Louise Bay, compléter ma réponse.
0: La disparition de Pierre Mercure nous avait tous ébranlés. Mais nous avions sous la main quelqu'un de tout désigné pour diriger la société, Serge Garand. Ce n'est pas trahir la mémoire, ni de l'un ni de l'autre, que de dire qu'il aurait été très difficile de faire coexister Serge Garand et Pierre Mercure dans des fonctions parallèles. Garand aurait pris la direction musicale, comme il l'a prise effectivement, et Mercure aurait pris, comment savoir. Les événements ont tranché tragiquement pour nous. Et quel était le principal défi de la SMCQ au moment où Serge Garand prend la direction musicale?
2: Pour faire connaître les musiques actuelles, il fallait que les œuvres soient bien jouées. Son principal défi, c'était certainement l'incontournable nécessité de former des interprètes.
1: Si le public n'est pas formé à la musique de Schoenberg ou Webern, ça dépend un peu des musiciens et des chefs d'orchestre. Serge Garant. D'abord, il faut former des musiciens qui puissent comprendre et sentir cette musique. Former des musiciens aux techniques de la musique du XXe siècle. Je sais pour l'avoir vécu qu'il fallait, à l'époque, trois à quatre heures de répétition de plus par œuvre, tout simplement parce que les musiciens ne comprenaient pas cette musique-là. De telles représentations exigent beaucoup plus de répétition et c'est dispendieux. Et puis, ce n'est pas intéressant pour le chef d'orchestre, parce qu'on ne peut comparer ses interprétations de Brahms avec celles de Stockhausen. Il a tout avantage à se constituer un répertoire classique mais on espère avoir un public qui soit curieux de savoir où en est rendu la musique. Il y a un public pour la peinture et la littérature. Pourquoi pas pour cette musique?
0: Et finalement, quand et où a lieu ce premier concert?
1: Le jeudi
2: 15 décembre 1966 à la salle Claude Champagne à Montréal. Après des mois d'efforts se concrétisent enfin des années d'espoir. La musique actuelle peut dorénavant exister à chaque saison dans le paysage culturel. Les compositeurs pourront entendre leurs œuvres et les partager avec un public.
3: Pour moi, euh, Serge Garant. il m'a toujours semblé qu'une qu aventure artistique, quelle qu'elle soit, ne pouvait pas être complètement étanche. Euh, que se fermer aux autres arts, c'était prendre le risque de ne pas voir des solutions que, dans d'autres domaines, des artistes ont pu trouver et qui peuvent être, encore une fois, transmissibles, qu'on qu peut utiliser, nous, d'une autre façon. Comme, par exemple, somme toute la technique informelle de Riopelle, par exemple, c'est-à-dire travailler sur la matière même. Mm. Alors, c'est ce que j'ai fait littéralement d'année. Ah, hein? oui? Si bien que chaque mesure est le résultat des mesures qui précèdent. Et je ne sais absolument pas où je m'en vais plus que le peintre, et l'œuvre quand elle est terminée, eh bien, elle est terminée, c'est tout. Et elle n'a pas à se défendre, je ne peux pas la défendre, je n'ai pas le goût de la défendre, <rire> elle se défend tout seule, ou elle marche ou elle ne marche pas. Mais exactement comme
0: un tableau. Et je suis curieuse, comment ce premier concert
2: a-t-il été reçu? Bien, si on se au compte-rendu publié le lendemain, on peut certainement parler d'un succès.
4: Vous en avez assez de la ronde habituelle de Brahms et Beethoven. Eric McLean. Vous cherchiez de la musique avec une saveur plus fraîche. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous présenter au prochain concert de la série de la Société de musique contemporaine du Québec. S'il ressemble moindrement au premier concert qui a eu lieu hier soir à la salle Claude Champagne, vous ne serez pas déçu. De 20. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. La Société de musique contemporaine du Québec, qui fut à l'état de projet durant plusieurs mois, est maintenant une réalité. Son premier concert n'a évidemment réuni que quelques centaines d'adeptes, des jeunes pour la plupart, quelques musiciens professionnels et des gens du milieu pour ainsi dire. Mais on sentait qu'il s'agissait des débuts d'une chose solide, qui aura son lendemain. Une chose solide qui
0: aura son lendemain, c'est le cas de le dire, et même plusieurs lendemains. C'est ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui à la 55e saison de la SMCQ.
2: Après ce premier concert, le reste de la première saison se déroule durant l'année 1967 avec sept concerts en tout, trois à la salle Claude Champagne et deux programmes doubles au Pavillon du Canada d'Expo 67 au mois d'août. C'était d'ailleurs l'un des buts des fondateurs de l'SMCQ SMCQ de lancer la saison en 66-67 pour présenter de la musique contemporaine durant l'exposition universelle. Une belle façon de montrer les talents d'ici. Ainsi, durant cette première saison, neuf compositeurs québécois et canadiens — Serge Garant, Jacques Etu, Otto Joachim, Bruce Mather, François Morel, Murray Schaeffer, Jean-Papineau Couture, Harry Somers et Gilles Tremblay — se mesuraient à neuf compositeurs étrangers. Pierre Boulez, Alban Berg, John Cage, Maurizio Cagel, Olivier Messian, Karl-Heinz Stockhausen,
0: Igor Stravinsky, Edgar Barrez et Anton Webern. De l'information complémentaire, incluant le titre des pièces jouées, est disponible sur notre site Web, smcq.qc.ca.
1: Nous voulons faire connaître des œuvres, des auteurs qu'on ne joue pas souvent.
0: Serge
1: Ça veut dire faire connaître aussi les classiques qui n'avaient pas été joués. On a fait du Stravinsky, du Berg, du Schoenberg, du Webern, du Varese, etc. Pas seulement la jeune musique...
0: Valter Boudreau est venu nous rejoindre pour parler de Serge Garand, qu'il a bien connu. Alors, bienvenue, Valter. Serge Garand a été le directeur musical puis artistique de la SMCQ durant 20 ans. Mais qu'est-ce qui caractérise son règne?
5: C'est pas une image unidimensionnelle. Serge Garand, c'est un, un personnage multidimensionnel. Moi, ce que je garde de lui, outre l'immense admiration que j'ai pour, pour sa musique, je pense à Chant d'Amour, qui est un de nos chefs-d'œuvre patrimoniaux ici, c'est son action sociale. Serge Garand, est un, un explorateur, est un pionnier, est un visionnaire et est une personne qui, avec certaines autres personnes dans les années 60, a fait entrer le Québec dans la modernité.
2: Les années 60 sont fertiles en grands moments parce qu'elles comportent naturellement beaucoup de premières fois. Premier concert à l'extérieur du Québec, du Canada, aux États-Unis ou en Europe, par exemple. Première visite de grands compositeurs étrangers. Révélation de nos grands compositeurs à nous, Gilles Tremblay, Claude Vivier, Alcides Lanza, Yves Daou, Otto Joachim, Micheline Coulomb et Marcou, Marcille Deschênes, pour n'en nommer que quelques-uns. Garant a également organisé des tournées internationales qui ont établi la SMCQ parmi les joueurs importants de la musique contemporaine dans le monde. À travers ses activités, Garant a tissé de nombreux partenariats, avec Radio-Canada, l'OSM, les principales institutions d'enseignement de la musique, le Centre de musique canadienne et bien d'autres. Les années Garant sont aussi celles de l'émergence de nouvelles générations de compositeurs, chacune plus nombreuses que la précédente, ce qui a amené la SMCQ à multiplier le nombre de créations dans ses programmes.
1: Je crois que pour les jeunes compositeurs, être joué à la SMCQ, ça reste une sorte d'objectif. Parce qu'ils savent qu'à la SMCQ, ils vont être bien joués, que nous n'essaierons pas de faire passer leur musique le plus vite possible, mais que nous allons bien la travailler. Et que, mon Dieu, si l'œuvre ne fonctionne pas, ce ne sera pas parce qu'elle a été mal jouée, mais parce qu'elle ne fonctionne pas. En ce sens-là, je crois que la SMCQ reste un objectif à atteindre pour les jeunes compositeurs.
0: Nous sommes très heureux d'accueillir maintenant le compositeur Michel Gonville, qui a été membre du comité de direction à compter de la 14e saison de la SMCQ. Vous étiez un bien jeune compositeur à l'époque, Michel. Ça devait être fantastique de pouvoir participer de l'intérieur au développement de la SMCQ.
6: Oui, oui, mais en même temps, c'était très gênant parce que j'étais avec des, des gens comme Gilles Tremblay, Michel Coulomb, saint euh, Serge Garat, euh, Bruce Mather, tous des aînés, des, des modèles, des des gens qui avaient déjà produit beaucoup d'œuvres. J'étais encore tout jeune dans, ma, dans mon catalogue, si on peut dire. Alors, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et je faisais quand même, euh, je faisais valoir un peu mes idées. J'essayais de pousser aussi la jeune génération, euh, d'autres modes de, de, de présentation de la musique aussi, changer de salle, changer de façon de présenter la musique.
0: à quel point cette jeunesse que vous représentiez a sans doute bousculé des grands maîtres comme Serge Garand, ou le Tremblay, oui. mais en même temps, l'ouverture dont ils ont fait preuve pour vous ça, laisser entrer euh, oui. au sein de leur cercle et de rendre la musique contemporaine plus accessible. Ça,
6: c'est remarquable parce que certains ont pu dire « Ben non, on va pas inviter un jeune comme ça, là. il va... Non, non, on continue, on va défendre nos affaires. » Pas du tout. Ils ont été ouverts. J'ai fait la liste lorsque je suis parti euh, euh, du comité artistique, pour moi-même, j'ai fait la liste des, des pièces que j'ai poussées, pour lesquelles j'ai été euh, un avocat, un défenseur, et il y en a une bonne, une bonne quantité, même avant que Walter soit euh, directeur artistique, qui témoigne, justement, de cette ouverture-là de la part des, de mes aînés. En même temps, c'était le
2: but de la SMCQ, justement, de, de de faire jouer les compositeurs d'ici, et plus on les faisait jouer, plus il y en avait.
6: Eh oui, il y avait une émulation, donc un effet de stimulation de la, de la création, puis de, euh, on s'écoute, on, on se fait critiquer, on se corrige soi-même, on va plus loin, on est plus exigeant envers soi-même. C'est seulement à, à travers cette, cette expérience d'aller-retour, euh, de partage, de communication, qu'une qu qualité émerge et se développe et mène à des œuvres euh, remarquables.
0: Walter, comment t'as rencontré Serge Garand?
5: Par pur hasard. Je travaillais comme euh, saxophoniste dans le groupe de Pierre Leduc à la Jazz Tech, à l'époque qui était le, la boîte de jazz de Montréal. Et euh, on était sortis luncher, aller manger un smoke meat hein, quelque part <rire> sur la rue Sainte-Catherine arrive ce, ce monsieur avec des énormes favoris puis des grosses lunettes à cornes noires qui était Serge Garand. Donc, il m'a présenté comme étant un compositeur et euh, quelqu'un de très particulier qui écrivait une musique très particulière avec des accords de douze notes. Et ça m'avait bien impressionné parce que même déjà à l'époque, j'avais commencé à faire mes études personnelles sur la musique de décaphonique. Je, je lisais « La traité des douze sons » de René Libovitz. quand je suis allé à la SMCQ, où euh, Serge dirigeait, entre autres, des airs de Varese, et là, je l'ai vu diriger, et j'avais jamais vu diriger quelqu'un de façon aussi précise, aussi euh, euh, méticuleuse, d'autant plus que la musique était d'une grande complexité. Ensuite, j'avais été engagé pour jouer avec euh, des musiciens de, de l'OSM, dans une production de la um, compagnie de Jeanne Renault qui s'appelait euh, la compagnie de la Place Royale. Là, j'ai rencontré d'un coup Bruce Mater, Serge Garand, Gilles Tremblé. Là, j'ai pu parler avec Serge Garand. Là, je l'ai vu jouer au piano et tout ça. Puis je lui ai demandé s'il pouvait m'accepter dans sa classe d'analyse et de composition. Même chose avec euh, Gilles Tremblay. Les deux ont accepté. Donc, as étudié avec, euh, enfin, sous la direction de Serge Garand? Bien sûr. Alors là, ensuite, j'ai étudié pendant trois ans avec Bruce Mater à McGill, avec Serge Garand à l'Université de Montréal, puis avec Gilles Tremblay au mont et de front.
2: Aussi, en tant que compositeur, vous avez fait des études de doctorat avec Serge Garand. Bref, vous
6: avez côtoyé Serge Garand à différents moments. Pouvez-vous nous parler de lui un peu? Oui, euh, Serge, euh, je l'ai connu comme professeur d'analyse d'abord et avant tout, euh, à, à part de, de, des concerts de la SMCQ. Michel Gonville. Euh, j'allais à ses classes euh, d'une façon... Euh, J'étais inscrit au conservatoire, mais j'allais à ses classes d'une façon euh, libre. J'y retrouvais Walter Boudreau parfois. Euh, Serge Garand analysait... Soit du Webern, soit ses propres œuvres, donc les œuvres des, des compositeurs qu'il appréciait, ben, Boulez aussi. Et puis, euh, j'apprenais beaucoup. J'ai été très influencé par cette façon très rationnelle d'envisager de, de, la composition musicale. Euh, je pense qu'il faisait. Il était un peu l'exemple d'une foule de compositeurs qui, à l'époque, essayaient de rendre plus conscient, le, plus public, le mode de. de euh, de création euh, en, en musique. Mais Serge Garin était un exemple de cette, euh, de cette attitude qui, disons, mettait de côté la poésie pour garder le faire, le, les moyens d'obtenir des résultats parfois surprenants.
5: J'ai eu des atomes crochus avec Serge Garin. Walter Boudreau. À cause de ma tendance à à un certain structuralisme, la manipulation des chiffres et des concepts euh, très abstraits qui étaient très chers à Serge Garand. Alors, tu qu'on pouvait s'entendre parce qu'il voyait, c'était évident, il voyait en moi la continuité de ce que lui avait déjà euh, initié. L'enseignement de Serge Garand était absolument unique et d'une rigueur et d'une cohérence. Lui il disait, tu peux écrire ce que tu veux, mais justifie, il faut que tu justifies, il faut que tu m'expliques pourquoi qu'il y a un do dièse à tel endroit?
6: Et s'il y avait une, réla... une réalisation de Serge Garand à retenir? Oh moi, c'est ses œuvres, d'abord et avant tout. Michel Gonville. Et des choses comme euh, le Quintet, comme... Euh, même ses toutes premières pièces, les Asymétries, euh, et puis euh, ben, Chant d'amour. Euh, non, vraiment, pour moi, c'est là que Serge Garand laisse euh, une, ma... une marque importante euh, et tout le travail, évidemment, de... à titre de chef d'orchestre, il a été quelqu'un de méticuleux, quelqu'un d'attentif, beaucoup plus ouvert qu'on le croit. On disait qu'il était fermé il défendait des positions esthétiques, mais comme chef, il était irréprochable.
0: Walter, au-delà de la formation, au niveau de la composition, est-ce que je me trompe ou euh, il t'a guidé dans ton apprentissage comme chef? Bien, réagi, bien sûr,
5: c'était mon guide. On a eu, lui et moi, on a eu un, un, un parcours très similaire. Tu sais, Serge Garand a joué de la clarinette, du saxophone, il a joué dans des cabarets, il a accompagné euh, des chanteuses qui chantaient tellement faux que je, que je nommerai pas. Il nous racontait à ses élèves que ça l'avait rendu très sensible à la microtonalité. <rires> <rires> Alors, j'ai j'ai commencé vraiment à être fasciné par la direction d'orchestre. Alors, j'ai demandé la permission à Serge Garand de l'accompagner à toutes ses répétitions, ce que j'ai fait pendant des années. Et... J'allais à toutes ses répétitions. Et là, c'était pour moi là, la grande école. J'ai regardé travailler Serge Garand non seulement techniquement, mais humainement. J'ai vu chez Serge Garand cette Incroyable patience, cette, ce, ce, ce souci de la perfection. Et qui plus est, ce qu'on ne connaît pas de Serge Galland, c'est son sens de l'humour débridé. On riait avec Serge Galland. Et, et ça me fait comprendre aussi que dans une répétition, quand on est en train d'essayer de construire et de monter quelque chose qui est d'une exigence telle au niveau là, de, la, de la, ce que ça demande mentalement, ce que ça demande intellectuellement, ce que ça demande aussi physiquement de jouer toutes ces notes-là. et Serge Garand arrivait toujours avec la bonne blague pour être capable de détendre l'atmosphère et ça, j'ai gardé ça de lui.
2: Est-ce qu'on veut vous demander de nous parler de la dernière fois que vous l'avez rencontré?
5: Oh, ça, c'était un euh, souvenir difficile parce que je devais le remplacer. Je le remplaçais à la dernière minute dans une série de concerts au Centre national des arts, dans un grand festival de musique contemporaine. Et Serge venait d'être opéré pour une tumeur au cerveau, mais qui, à toute fin pratique, était une métastase de son cancer généralisé. Et j'étais allé le voir à Cliff. Il y avait une magnifique maison qui donnait sur le lac Massawippi. Et j'étais allé le voir un beau dimanche matin, du mois de mai, parce que je commençais les répétitions. J'avais tout apporté, les partitions pour, euh, entre guillemets, le consulter. Et euh, j'ai dit, à, à voir le lac Massawippi. est-ce que ça ne t'inspire pas de, de sais pas décrire une espèce de musique qui serait... Et euh, il m'avait répondu un peu avec un sourire en coin, hein. « On verra. » Le 19 août
0: 1986, dans sa chronique de la presse, le critique Claude Gingras donnait des nouvelles de la SMCQ.
2: « La Société de musique contemporaine du Québec vit des moments difficiles. » Déjà touchée par la mort de deux de ses fidèles collaborateurs, les compositeurs Claude Vivier et Micheline Coulombe-Saint-Marcoux, elle vient de perdre son administrateur délégué, Daniel Saridjian, mort tragiquement à 43 ans, et devra faire sa saison de 20e anniversaire sans son directeur artistique. Serge Garand est atteint d'un cancer généralisé. Le musicien qui aura 57 ans le 22 septembre, espère tout au plus terminer l'œuvre que la SMCQ lui a commandée pour cette saison d'anniversaire.
0: L'article de Gingras se terminait ainsi. Walter Boudreau dirigera le premier concert de la saison, le 25 septembre, et on ignore encore si la tournée européenne aura lieu. Dans les circonstances, la direction a nommé directrice administrative Anne-Marie Messier,
7: précédemment chargée de la publicité.
2: Anne-Marie, avant de prendre le poste de direction générale, vous travailliez déjà avec Serge Garand. Donc, en
7: 1984, j'ai commencé à m'occuper de, des programmes et de la promotion de la SMCQ. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec Serge Garand. Je l'ai interrogé à quelques reprises, euh, mais j'ai surtout travaillé avec Daniel Sarigian, qui était l'administrateur délégué à l'époque, qui était un être euh, complètement dévoué à la SMCQ. Qui, qui est carrément, il a vécu, pour vrai, et, euh, et qui, est donc, qui était associé totalement à la SMCQ. Euh, donc, Garand, je lui ai parlé à quelques reprises, mais il était d'une très grande timidité. Je pense qu'on peut dire ça, ça dépassait la réserve. Et euh, parce qu'on ne se connaissait pas, on s'est peu rencontrés, finalement. Euh, mais effectivement, euh, moi, je préparais la promotion, je préparais les programmes, je, je m'occupais des journalistes et de...
2: Et vous êtes devenue directrice générale de la SMCQ durant des circonstances difficiles, en fait, au moment du décès de Serge Garand?
7: Tout juste avant le décès de Serge Garand, mais surtout, j'ai été nommée parce que Daniel Saridjian est mort euh, à l'été 86, et euh, on m'a appelée. J'étais en congé à cette époque-là, et euh, j'ai été... Moi, j'aimais beaucoup cet homme-là. En fait, je devais travailler avec lui après mon, mon congé de maternité, et euh, on m'apprend pour, pour me dire qu'il n'est plus là et que le conseil d'administration voulait me rencontrer à cet effet-là. Donc, j'ai été invitée euh, par le conseil à aller les voir pour proposer quelque chose. Comment est-ce que je, moi, je pouvais voir la, la suite des choses?
2: Et ça, c'était l'été 86 et en automne 86, c'est Serge Garand qui disparaît.
7: Alors, à partir du moment où je suis devenue directrice, en août 86, je n'ai pas parlé à Serge Garand. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je ne voulais pas le déranger. J'avais des nouvelles indirectement, mais je ne voulais pas le déranger. Il était hospitalisé. Et euh, effectivement, il est décédé le 1er novembre. Euh, mais en même temps, c'était la saison qu'il avait faite. C'était une saison qu'il avait faite. Euh, mais euh, j'étais plutôt absorbée à l'organisation de la saison. J'étais nommée en nous. Il y avait un concert euh, le mois... Oh, je pense que c'était fin septembre, le premier concert de cette saison-là. Euh, et il n'y avait rien d'organisé. Et je ne pouvais pas parler au directeur artistique. Il était hospitalisé, il n'y allait pas bien. On n'était pas le temps de l'appeler pour savoir si le cachet avait déjà été évoqué entre tel artiste et la SMCQ. Mais il n'y avait rien de fait. Donc, ça a été un vrai, de vrai challenge. Annonçant le début
0: de la 21e saison de la SMCQ dans Le Devoir du 13 septembre
4: 1986, Carole Bergeron écrivait... « Derrière les institutions que l'on fête, il y a eu des hommes et des femmes qui les ont créées. Et il y en a d'autres qui les garde vivantes et dynamiques. En pensant à eux, la SMCQ a eu l'heureuse idée de dédicacer ses sept concerts. Les fondateurs Serge Garand, Marie-Yvonne Kendergy, Jean Papineau-Couture, Joe Davidson seront honorés, ainsi que les interprètes de la SMCQ et le Service de la musique de Radio-Canada. Elle a même pensé remercier son public en offrant son dernier concert aux doyens de ses abonnés André Rossinger Serge Garant,
2: décédé le 1er novembre 1986, n'aura pas eu la force de compléter la commande que la SMCQ lui avait passée de composer une nouvelle pièce. Mais le bilan chiffré de Serge Garant est impressionnant. En 21 saisons, il y a eu 183 concerts, 233 compositeurs joués, 40 créations, 17 disques lui-même a recomposé plus d'une cinquantaine d'œuvres musicales. Durant ses 20 ans à la direction, Serge Garand a fait de la SMCQ une institution musicale dynamique et incontournable.
0: Au concert du 4 décembre 1986, donné à la salle Pollack de l'Université McGill, c'est sa pièce Chant d'amour que jouera l'ensemble de la SMCQ sous la direction de Marius Constant. Merci beaucoup Régin. Merci à nos invités. Ceci termine notre épisode sur Serge Garant. Nous avons entendu des extraits d'œuvres musicales de Serge Garant, Pierre Mercure, Edgar Varese, Micheline Coulombe Saint-Marcou, Michel Gonville, Walter Boudreau, Anton Webern, Michel Lontin et Claude Vivier. De l'information complémentaire, incluant le titre des pièces jouées, est disponible sur notre site web smcq.com. Point QC, point Je suis Lorraine Pintal et j'ai eu la joie d'animer cet épisode. Je tiens à remercier l'équipe de production. Chroniqueur, Réjean Bocage, voix, Guinadon, à la technique, Philippe Bouvrette, conseiller à la réalisation, Laurent Major, réalisation, Christian O'Leary, une idée originale de Marie Descari, une production de la SMCQ sous la direction artistique de Walter Boudreau.